1: 예 오늘부터 새로 선보이는 코너입니다 놓치기 아쉬운 그 뉴스 짧고 굵게한번더 짚어보는 한번더 뉴스 예 경향신문의 박순봉 기자 나와 있습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 예
1: 실내 마스크 착용 의무 우리도 지금 마스크 벗고 이야기하고 있는데 네. <웃음> 이게 해제될 것 같은 그런 분위기가 좀
0: 있나 보죠 맞습니다 예. 우리 방역당국이 점점 해제하는 그런 방향으로 논의를 하고 있거든요 마스크가 사실 거의 양말처럼 됐잖아요. 그러니까 외출할 땐 사실 양말보다 더 챙겨서 나가는 것 같은데 예. 따져보니까 우리가 마스크랑 함께 살아온 지가 2년 8개월 정도 됐습니다. 지금 방역당국이 크게 두 가지 움직임을 보이고 있는데 일단 첫 번째는 방역당국 관계자들이 점점 그런 분위기를 만들고 있습니다. 음. 뭐 대표적으로 하나 전해드릴 게전기석 코로나19 특별대응단장 반언을 좀 전해드리면 요 어떤 얘기를 했느냐 면 실내 마스크를 해제한 다른 나라들 사례 있잖아요 그렇죠. 뭐 미국이나 영국 독일 프랑스 이런 나라들 예로 들면서 큰 대유행 없이 잘 지내고 있다 그러니까 다시 (코로나19가) 확산되지는 않더라 이런 얘기를 했고요 음. 그리고 특히 본인 얘기를 했어요 최근에 유럽 호흡기 학회를 다녀왔다라고 하는데 예. 거기는 의사들이 모인 자리잖아요 대목. 호흡기
1: 학회 그렇죠 게다가. (코로나19에) 예. 제일
0: 민감한 의사들이 모여있는데 음. 아무도 실내에서 마스크 안 쓰더라는 겁니다. 그 자리가 토론하고 또 강연하고 이런 자리였는데도 불구하고 아무도 네 마스크를 전혀 안 썼다라는 거예요 음. 그리고 두 번째로 질병관리청이 다른 나라들이 실내에서 마스크를 쓰는지 안 쓰든지 제도가 어떻게 돼 있는지 조사를 또 했거든요 예. 그러니까 사실 이 얘기는 이미 실내 마스크 해제를 좀 준비하고 있었다 음. 이렇게 좀 해석이 되는 지점인데요 조사 결과도 그렇더라고요 그러니까 실내 모든 장소에서 마스크를 써야 되는 나라는 우리나라가 유일했습니다 질병관리청이 19개 나라, OECD 회원국 중에 19개국을 조사를 했거든요. 근데 이 중에 7개 나라, 미국하고 프랑스가 대표적인데 아예 안 써도 되고요. 네. 예. 나머지 12개 나라는 일부 조건만 있습니다. 그니까뭐 음. 예를 들자면은 대중교통 탈때 아니면 네. 또 의료기관, 병원이나 약국 갈때요런 때만 쓰면 되거든요. 그러니까 모든 장소에서 실내에서 써야 되는 건 우리나라가 유일했다라는 거예요.
1: 좀 답답하긴 하더라고요. 사실은 뭐 문을 열어놓고 환기를 시키면 되는 것처럼 이야기를 하고 그런 카페나 뭐 그런 것들은 또안 써도 된다라고 또 이야기도 했었었잖아요. 맞습니다. 근데 그, 뭐. 경계도 좀 애매모호한 것 같고
0: 사실은. 그죠? 사실은 밥 먹다가 예. 마스크 벗었다가 또 다시 쓰고 뭐 이런 과정들을 봤을 때는 이게 그렇죠. 이럴 때는 의미가 있는가 이런 그렇지, 그렇지. 의아한 생각들도 많이 들죠.
1: 예, 이게 지금 대유행이 끝났다 그런 의미도 되는 것 같기도 합니다.
0: 네, 만약에 실내 마스크가 해제가 된다. 음. 그러면 은 모든 방역 조치가 없어졌다. 이렇게 보셔도 무방할 정도예요. 그렇죠. 왜냐하면 마스크 착용 외에는 지금 의무적으로 남아 있는 게 확진 시 일주일 자가격리 요 조치밖에 음. 없거든요 근데 이것도 사실은 이제 최근에 걸리신 분들은 아시겠지만 뭐 모니터링을 한다거나 강제하는 그런 조치는 아니에요 본인이 확진이 되면은 이제 다른 사람들한테 옮길까 봐좀 알아서 얘기를 하고 격리하는 그런 수준이기 때문에 권고조항 수준이다 이렇게 볼 수가 있고요 즉 우리 눈에 띄고 체감할 수 있는 방역조치는 실내 마스크 착용뿐인데 음. 만약에 요것까지 해제가 된다 그러면 일상으로 완전히 회복됐다 이렇게 볼 수가 있고요. 지금 시점은 내년 3월 정도로 보고 있습니다. 어. 우리 정부가 이렇게 준비를 하고 있고요. 다만 바로 하는 건 아니에요. 왜냐하면 전문가들 사이에서도 이견이 좀 있거든요. 예. 특히 독감이 찾아왔기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 두 개의 엔데믹이 동시에 벌어질 수 있는 게 아니냐. 음. 또 고위험군한테는 좀 영향을 줄 수가 있다. 이런 얘기들이 있고. 기본적으로 지금 팬데믹 그러니까 대유행이 끝난 게 맞느냐 요런 점에 대해서도 이견이 있거든요. 예. 그래서 국민 여론조사를 하고 점차적으로 해제를 해서 뭐 내년 봄 3월 정도에는 완전히 해제하는 그런 방향으로 계획을 갖고 있다고 합니다. 점차적으로
1: 내년봄 아직도 한참 남았네. 예. 그리고 수리남 이야기 해볼까요? 수리남과 관련해서 마야광 조봉행 씨 이게 실제 사건 소재로 한 건데 네. 이분은 이미 사막을 한 분이군요.
0: 네. 예. 이게 좀 스포가 될수 있으니까 드라마 음. 내용은 좀 생략을 하고요. 예. 혹시 볼 예정이신 분들도 부담없이 들으셔도 됩니다. 음. 이 드라마에서는 전유한이라는 인물로 나오고요. 배우 황정민 씨가 연기를 했거든요. 예. 어떤 인물이냐면 말씀하신 대로 마약왕인데 좀 이례적인 게 장소예요. 남미의 수리남에서 마약 조직을 운영했던 한국인입니다. 예. 여기 좀이례적이었고 그래서 소재가 됐습니다. 1990년대부터 2000년대 초까지 활동을 했고요. 2009년에 우리 국정원하고 미국 마약단속국 DEA가 공조해서 브라질에서 체포를 했거든요. 2011년 재판에서 징역 10년을 받습니다. 마약 밀수죄 사기죄로 10년을 받았어요. 드라마가 워낙 인기를 끌다 보니까 지금 뭘 하고 있을까 이게 좀 궁금증이 많이 있고 관심이 집중됐는데 일부 언론 보도나 혹은 또 유튜브 콘텐츠에서는 지금 수리남에서 돌아가서 살고 있다. 이런 얘기들이 나왔거든요. 그러니까 10년 형이니까 2021년 작년에 아마 형이 끝났을 것이고 음. 또 국적도 수리남 국적을 취득했다 그래요. 아, 그래요? 그러니까, 네, 그러니까 돌아갔을 것이다 이렇게 추정을 했는데 실제로 수사기관에서 확인을 해보니까 2016년 4월에 이 복역기간에 사망을 했다고 라 합니다. 음. 사망 직전에는 광주 이, 전남의 해남교도소에 복역 중이었고요. 그러다가 병이 안 좋아져서 형 집행정지를 받았다가 결국에는 치료받다가 사망을 했다고 라 합니다.
1: 이게 한국은 마약청정국으로 불렸었는데 지금은 마약 밀수량이 해마다 크게 늘고 있다고 하는데 그것도 약간 걱정이긴 합니다.
0: 네. 예. 수치가 저도 생각보다 굉장히 크더라고요. 음. 2017년부터 2021년 그러니까 5년 동안 관세청에 걸린 마약이 한 2.3톤 정도 된다고 라 합니다. 이게좀 예. 감이 안 오는데 돈으로 환산하면 2조 2천억 원 정도 그런 규모라고 하고요. 결국 이게 관사청에 걸린 거니까. 걸린 거니까. 안 걸리고 들어온 물량도 분명히 있을 거예요. 훨씬 많을 가능성. 그렇죠. 이런 것까지 포함한다고 라 하면 은 국내에 상당히 큰 규모의 마약이 유통되고 있다. 이렇게 추정을 해볼 수가 있고요. 음. 그리고 아까 크게 늘어나고 있다고 라 말씀드렸잖아요. 2017년에는 적발된 물량이 69kg밖에 안 됐었거든요. 그런데 2021년, 작년에는. 1,272kg으로 늘어났습니다. 어휴. 한 18배 정도 그 이상 늘어난 거고요. 음. 이 종류별로는 필로폰이 가장 많았고요. 그다음이 코카인이었습니다. 아까 이 수리남 드라마 잠깐 얘기 드렸었는데 음. 거기에서도 필로폰을 유통할 거냐 코카인을 유통할 거냐 이거 가지고 조직 간의 싸움도 그, 벌어지고 그런 그렇죠, 내용도 그렇죠. 있거든요. 예. 주로 들어오는 경로는 이제 우편 국제 우편이나 아니면 항공 여행자. 아니면 특성화물 요런 음. 것들을 거쳐서 들어온다라고 합니다.
1: 시간 때문에 여기까지 해야 될것 같고요. 조금 전 박지원 전 원장 인터뷰에서 언급된 여론조사 개요. 중앙일보가 한국갤럽에 의뢰해서 지난 16일부터 17일에 조사한 내용이고요. 이재명 대표 수사 야당 정치 탄압 아니라고 본다. 응답이 50.7%. 김건희 특검법 시행에 동의한다. 응답이 59.8%였습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사시의 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 예, 여기까지 하겠습니다. 경남신 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, KBS 일라디오 청년의 최강사 이부는 여기까지고요. 잠시 후 삼부에서는 박정호 교수와 함께 경제합시다 해보겠습니다.